0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia y me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, como cada martes, muy tempranito a las 7 de la mañana, aquí en su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM, eh, eh, Amplía Tus Sentidos. Tengo que dar toda la introducción para que mis compañeros de Radio Anáhuac me pongan palomita pero bueno, como ustedes saben, este es un programa muy relajado y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Nos acompaña nada más y nada menos que Gustavo Pérez Berlanga. Él es director de responsabilidad social en Grupo Restaurantero Gigante. Mi estimado Gustavo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda tu audiencia. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos en, eh, en el grupo empresarial eh, del que formas parte. Y si me permites, a, a lo mejor valdría la pena eh, que nos platicaras un poquito quién es Tox o a lo mejor un pasito más atrás, quién es Grupo Restaurantero Gigante. A ustedes los ubicamos por muchas cosas que están haciendo muy bien pero una de ellas son temas de responsabilidad social, ¿no? Pero antes de entrar en materia eh, el día de hoy, nos encantaría que nos dijeras un poquito cuál es la historia de, este, de esta empresa o de este grupo empresarial, por
1: favor. Sí, mira, el, el, el grupo actualmente se compone de tres grandes divisiones. Eh, la, la primera es la división inmobiliaria, que tiene bienes inmuebles y algunos centros comerciales. Luego está el, el, el brazo que se llama Retail Especializado, que tiene marcas como Office Depot, Radio Shack, The Home Store, Petco. Y luego tiene el, el brazo restaurantero, que en es en ese el cual yo desarrollo mi actividad profesional. Y ahí tiene cinco marcas. Tiene la marca Tox, tiene la marca Panda Express, tiene el Farolito, tiene Shake Shack y tiene Beer Factory, y este grupo ya tiene más de, 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 de 50 años, eh, se fundó por un inmigrante español eh, eh, que llegó huyendo de la guerra civil de, este, cuando era menor de edad, y poco a poco este, visión y trabajo lo, lo fueron convirtiendo en, en, en primero emprendedor, luego empresario, y luego pues formó un lo, lo que ahora ya maneja el, la segunda y la tercera generación. Wow, qué impresionante,
0: mi estimado Gustavo. Se dice fácil, pero ha tomado eh, eh, tiempo, dinero y esfuerzo, como decimos coloquialmente. Ahora, eh, ¿cómo llegas para nuestros radioescuchas, que muchos de ellos pues forman parte de la comunidad estudiantil de, de la Universidad de Anahuac? ¿Cómo es que llegas a ocupar las funciones que realizas el día de hoy? La, como tú sabes, la Universidad de Anahuac es muy activa en estos temas de responsabilidad social. Creemos que no solamente el componente monetario o financiero es importante en las empresas, sino temas sociales y medioambientales también son igual o inclusive más importantes, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue que hiciste carrera en este sector, Gustavo? ¿Todo comenzó una mañana soleada o tal vez era una tarde lluviosa? Platícanos un poquito de tu, de tu carrera profesional, por favor.
1: Eh, pues mira, Alberto, yo, yo estudié Administración y Finanzas en la, en la, en la Universidad Panamericana y eh, estuve en, en un par de eh, empresas... Y hace exactamente, bueno, poco más de 21 años eh, recibo la invitación del de director general de ese entonces, eh, Federico Bernardo de Quirós, a formar parte de, 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 de Tox, que en ese entonces solo era una, una marca y tenía algunas razones especializados, pero básicamente era la, la marca Tox la que predominaba. Eh, me invita en el puesto de director de compras eh, uh -huh. y inicio con la parte de compras. Luego me asignan mercadotecnia y ya tengo compras y mercadotecnia. Y luego me asignan logística. Ya tengo compras y mercadotecnia y logística. <risa> y wow. Algunos años después me asignan responsabilidad social. Y te tengo que confesar que el área de responsabilidad social es un área Totalmente nueva para mí. Yo no tenía ningún, eh, este, ninguna formación al respecto. Yo estaba en generar el valor económico para la, la empresa, ¿no? Desde la parte de compras eh, eh, hasta, hasta hacer que los clientes nos prefirieran en mercadotecnia o hacer llegar el producto en, 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 en tiempo y forma los, a los restaurantes. Éramos 29 TOCs en ese entonces, ahorita ya somos con todas las marcas del grupo eh, restaurantero, más de 230. Eh, mm, ok. Eh, te, te, voy, te voy a poner un ejemplo de, de lo que significa responsabilidad social. Ahorita te perdí un poquito mi. ya hace 21 años. Te, me, me, voy a, me, me voy a ir muy adelante y luego me voy a regresar. Al, al medio tiempo para, para poder porque, eh, porque el tema es importante el tema de responsabilidad o sea, y luego les digo cómo como como yo tuve un, un una epifanía o, o punto de inflexión para para entrar en estos temas de una manera muy seria este te voy a hacer la pregunta solamente a ti porque porque no puedo ver <risa> escuchas pero este ¿te gusta el café? sí, sí me gusta el café Correcto. ¿Cómo tomas café? Pues
0: en ocasiones lo tomo solo y en ocasiones lo tomo con leche. No sé si a eso te
1: refieres. Sí, 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 tomas café con leche, este. ¿En dónde tomas café? En pues ahorita,
0: casa. desde hace dos años, normalmente lo tomo en mi casa, que es tu casa,
1: Gracias.
0: pero en ocasiones sí llegaba a comprar café en alguno de estos establecimientos que hay, ¿no? Estas cafeterías, este que conocemos que tienen cobertura a nivel nacional o otras inclusive a nivel internacional.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a pedir una taza de café? Al lugar que haya sido cafetería, restaurante, hotel, los mismos puntos de venta de la universidad y le pediste a la persona que te atendió, ¿me puede dar un café que no tenga trabajo infantil? No, no, no. nunca he hecho esa solicitud. Normalmente
0: solo pides el café que te gusta y ya está, ¿no?
1: ¿Me puedes dar un capuchino que respete derechos humanos? ¿Me puedes dar sí, no. un, un latte que empodera a mujeres en pobreza en Chiapas? No, 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 lo, no lo hacemos normalmente. No lo hacemos ni aquí, ni en, ni en la Ciudad de México, ni en Nueva York, ni en Filipinas, ni en Japón, ni en Suecia, ni en Egipto. Y, y la mayoría del café que hemos tomado en toda nuestra vida este, tiene trabajo infantil que en muchas ocasiones se traduce a explotación infantil. ¿Cuál es la diferencia? Que no se respeten los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Um, si yo te preguntara. Tú usas automóvil, ¿no? De manera, de manera regular cuando este, tienes que trasladarte de un punto A a un punto B. Normalmente sí. uso el automóvil, en ocasiones
0: eh, contratamos un taxi, pero en raras ocasiones la mayor, la mayor parte es, es el auto propio.
1: ¿Cuántos cilindros tiene tu automóvil?
0: Pues yo uso un eh, automóvil compacto, muy ahorrador de cuatro cilindros, pero creo que soy eh, la excepción a la regla, ¿no?
1: Mira, un coche de cuatro cilindros eh, este, con buen mantenimiento, tráfico moderado en la Ciudad de México, contamina 225 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Te hago la pregunta a ti, Alberto, y la, pre la pregunta a la audiencia. ¿Quién de ustedes va de la de la casa a la universidad sí. y dice, mira, recorrió 8 kilómetros, contaminé tantos kilos de CO2. Mm. <coughs> no Yo creo que
0: no, salvo los que están metidos directamente en este tema. Yo creo que el 99% de la población no toma en cuenta esas variables. ¿no?
1: Y la diferencia entre usar un automóvil de cuatro cilindros, uno de ocho, tomar una un, de esas plataformas, usar motocicleta, bicicleta, caminando, Ir acompañado, todo te marca una diferencia que cuando lo haces en la cotidianidad, digamos en un año, los impactos no son menores. Si yo te preguntara o a, o a tu audiencia, ¿cuántos, ¿cuántas botellas de plástico utilizas al año? Me, me lo podrías decir. El, el número
0: no, eh, normalmente buscamos limitar la cantidad de plástico al año que consumimos, pero no sé exactamente cuánto consumimos al año, ¿no? Pero como tú dices, si le vamos sumando, resulta una cifra impresionante, tal vez solamente por una persona, por una familia, ¿no? Y ahora habrá que multiplicarlo por millones, miles de millones de personas,
1: ¿no? Mira, te platico que hace ya muchos años eh, en casa adquirimos un filtro de agua y un, es un contenedor con un filtro. Y, y la primera vez que tuve que cambiarlo, me puse a, a, a investigar nuestro, nuestro impacto. Historia corta. El filtro duró 1500 litros. Okay. Que, fue lo que, que fue lo que nos consumimos una familia de cuatro personas durante año y medio que equivalen a más de 6 mil botellas de plástico de 355 mililitros? Una sola familia, una sola de cuatro personas, dejamos de consumir seis mil botellas en año y medio. En México... Sí, sí, esa... Perdóname,
0: te escucho. No, no, adelante. Esas cifras resultan impresionantes cuando te detienes a analizarlas.
1: Eh, hay gente que está orgullosa en el país porque reciclamos cerca. Hay cifras que dicen el 7, hay cifras que dicen el 9. El 9% de todos los plásticos. Eh, ¿Y qué pasa con el otro 91%? ¿A dónde se va? En el mejor de los casos a relleno sanitario. En el peor, a contaminar ríos, mares, lagos, todos los ecosistemas que afectan la diversidad que, que viven esos ecosistemas. La pregunta que hago es, ¿lo sabías? La segunda pregunta es, ¿te importa? La tercera pregunta es, ¿puedes hacer algo al respecto? Eh, pongo un par de ejemplos más para, para continuar y luego regresarme, porque eh, a lo que a la a la parte media entre mis inicios en Tox y lo que, y lo, y lo que hago ahorita. Aquí frente a mí tengo una, una, una hoja de papel donde eh, es reciclada. Voy a tomar las notas si se si, si llega a, a dar la oportunidad. Pero no sé si sepa la audiencia que 7 de cada 10 hojas en México vienen de bosques no sustentables. 7 de cada 10. Si tú vas a a cualquier marca, office, o cualquier papelería, comprar un cuaderno, un, 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 unas hojas para imprimir, ¿sabes si, si las hojas vienen de un bosque sustentable o no? Prácticamente nadie, nadie verifica los sellos de, de organizaciones serias que, que, que te avalan eso. Simplemente compras el que tenga el diseño más hermoso, el que te gusta o el que está más cerca o el más barato y bueno, con eso. Eh, los smartphones o, o teléfonos inteligentes, adentro de ellos hay un aparato, hay un mineral que se llama coltán y coltán se extrae del Congo. Prácticamente este es, es la única parte del mundo donde ese mineral se extrae. Es un país enorme en el centro de África que tiene salida al Atlántico, este. Eh, Prácticamente todas las minas en el Congo son clandestinas mm. y explotan a hombres, mujeres y niños, grupos armados. Y el producto, se, el mineral se embarca, llega a China, donde se hacen estos aparatos que fueron diseñados en California o en Europa o en Corea del Sur o en cualquier otra parte del mundo. Cuando alguien en mi WhatsApp con sus amigos, este, queridos miembros de la comunidad de Nahuatl, de la cual yo soy parte desde hace muchísimos años. ¿Piensan en el número de niños muertos a través de un teléfono celular? No se piensa. ¿No? Se, se, se te fue el, el audio, lo pusiste en... El... Ay, perdóname, normalmente
0: no tenemos esos datos o no nos preocupamos por estos temas tan importantes.
1: La pregunta es, ¿lo sabías? La segunda pregunta es: ¿te importa? La tercera pregunta es: ¿puedo hacer algo en mi trinchera para, para cambiar esa realidad? Y ya, este, el último ejemplo. En el mundo, y México tiene las mismas cifras que el resto del mundo, desperdiciamos el 35% de todo el alimento susceptible para consumo humano. 35%. Con el 25% de ese desperdicio podemos alimentar a los mil millones más pobres del planeta. No es un problema de que no haya capacidad de alimentar. Generamos más alimento para el, para el mundo, para los 7.500 millones que vivimos actualmente. El problema es que se desperdicia el 35%. Te Confieso que yo no tengo la inteligencia emocional de ir a buffets porque no me cabe eh, en, 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 mi, en mi racionalidad personas que se sirven en un buffet y desperdician el alimento. Uh -huh. Correcto. O, 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 el mismo, o el mismo comportamiento en casa, que de repente dejas una lata, la dejaste hasta el fondo, luego la revisas después de tres años y ya tiene una fecha de caducidad que, que terminó tiempo atrás y la acabas tirando. Bueno, todo eso es un tema de... Responsabilidad social. Responsabilidad social significa cómo respondemos las personas ante los impactos sociales, económicos y ambientales que causamos por lo que hacemos, lo, lo que dejamos de hacer o lo que decidimos y estamos en posición eh, de, de mando para que otras personas hagan lo que nosotros decidimos que hagan. Entonces, eh, eso es ser responsable y desde, desde el aspecto personal personal. Hasta, hasta el aspecto profesional, todo el tiempo estamos impactando. Todo el tiempo. Las empresas eh, eh, de todos los tamaños tienen un fin de lucro, claramente. Esa es la, la, la razón de ser, generar valor económico para, para los, los, los inversionistas. Eh, pero hemos demostrado nosotros que sí es posible integrar los aspectos sociales y ambientales en la estrategia de negocios de las empresas. Si es posible convertir a las empresas en un medio para, para construir el, el bien, sé, sé que vamos a ir a corte o algo así, ¿verdad, Alberto? Sí,
0: correcto, mi estimado Gustavo. Interesantísimo y muy importante lo que nos mencionas, pero vamos a tener que mandar a un breve corte. Estamos platicando con Gustavo Pérez Berlanga, él es director de responsabilidad social de Grupo Restaurantero Gigante. Regresamos. Qué gusto que sigan con nosotros. Eh, estamos platicando el día de hoy con Gustavo Pérez Berlanga, director de responsabilidad social en Grupo Restaurantero Gigante. Ahorita Gustavo nos hacía un comentario eh, muy sencillo, pero importante. Nos pueden escuchar en vivo a través de su radio de AM, pero normalmente ya casi nadie tenemos radio de AM. Así es que nos pueden escuchar por internet en alguna de estas aplicaciones gratuitas para escuchar estaciones de radio a nivel mundial. Esos son los formatos en vivo o inclusive entrando a la página de Radio Anáhuac directamente de la Universidad de Anáhuac pueden escuchar la estación. Y nosotros subimos nuestro programa a Spotify y así le llamamos halcones Financieros, en este caso la segunda temporada. Mi estimado Gustavo, qué pena que hayamos tenido que mandar a corte porque nos estabas platicando temas bien importantes. Te pasamos la palabra sin agregar algo más. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Alberto. Eh, como les platicaba con estos ejemplos cotidianos eh, era, es mi intención era eh, poner en la mesa que todo el tiempo estamos impactando económica, social y ambientalmente en todas nuestras, nuestras acciones. Entonces, eh, para, para ser responsable, el primer paso es darte cuenta de todo lo que, lo que puedes impactar, tanto en la parte positiva como en, como en la parte negativa, y después saber, saber cómo accionar para, para construir una mejor sociedad. En muchas ocasiones, y, y le hago la pregunta a Alberto hoy. Eh, si le preguntamos a quién le correspondería ser responsable en la sociedad, en cualquier sociedad, y claramente la mexicana no es la excepción, ¿a quién le corresponde ser responsable? ¿Al gobierno? ¿A las empresas? ¿A la sociedad civil? ¿A todos? ¿O a ninguno? Pues yo
0: respondería a todos, ¿no? Cada quien en su, en su ámbito de actuación, en su trabajo, con su familia, etcétera, ¿no? Pero creo que, pues ya no sé si también asumir un poquito de culpa en el tema educacional, ¿no? Los que somos padres de familia o eh, trabajamos en la iniciativa privada, muchas veces no educamos o, o, o no nos acostumbramos a ver la importancia de estos temas.
1: Mira, la, 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 la respuesta es todos, todos somos corresponsables en la construcción de un México más, más, más armónico, e incluyente, responsable y, y sostenible. Sin embargo, hay un deporte este, eh, nacional de culpar siempre al de enfrente. Empresas culpan al gobierno, gobierno culpa a sociedad, sociedad culpa a empresas y todos, todos nos culpamos entre todos. Y, y siempre hay alguien más a quien, a quien señalar. Eh, en el momento en que, en, en que giramos el chip y sabemos que nosotros somos responsables por lo que nosotros hacemos y decidimos o dejamos de hacer, entonces es cuando se generan los cambios en, la, en las sociedades. El tema que tenemos en este país es que lo vemos tan cotidiano que, que ya forma parte del paisaje, ¿no? Sin, y. y y, y pongo el ejemplo ya me regreso al tema de, 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 de mi labor aquí en la aquí en la empresa no yo acostumbro en la, en la tarde sacar a, a, a un par de perros que tenemos en casa este los dos uno viene de maltrato animal muy muy fuerte y otro y otro fue recogido que estaba abandonado en una caja en Xochimilco este acostumbro a sacarlos y, 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 y llego a casa porque llegué muy temprano a la oficina para poder estar en, con con la conexión y platicar con tu audiencia al rato que esté en la casa, eh, los, lo, lo saco y, y camino dos cuadras hacia, hacia el parque que tenemos. Bueno, yo puedo en esas dos cuadras, tanto ida en el parque como regreso, contar por lo menos 10 actos de responsabilidad social de las personas. Desde aquel que se pase el alto, en donde la persona gana unos segundos y ¿quién pierde? México. Pero la persona no lo ve. Uh -huh. La persona no lo ve, ¿no? Pues se, se ve ajena a este tema de responsabilidad. Si yo estoy en el parque y un, y un eh, perro, este, el dueño no recoge sus cecesos. O si voy caminando y veo que un, un automóvil se para en las cebras en las donde cruzamos los peatones. O vemos un peatón cruzando a la mitad de, de, de la calle. O vemos a alguien que le falta el respeto a una dama en un coche. O vemos a alguien que to, fuma un cigarro, lo tira y lo pisa. Este, o veo que alguien eh, tira basura. En fin. Pero ya nos acostumbramos a eso. Lo tenemos normalizado. O ves a alguien pidiendo en la esquina, dinero, un, un, un migrante pidiendo en la esquina dinero con su familia, que, que, que esa es una historia cotidiana en muchísimas ciudades en el país. Lo vemos normal. No nos arde la piel. Cuando esto, esto que lo vemos normal lo elevamos a un nivel de conciencia en donde todo eso importa, entonces ya empiezas a accionar, ¿no? La, las preguntas que les decía, les hacía, primero, ¿lo sabías? La segunda, ¿te importa? La tercera es, ¿puedo hacer algo al respecto? Y, y ahora sí, después de esta mini evangelización, <risa> me, 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 me regreso, me regreso a, 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 a la parte de la, de la empresa, este... Ese es el fundamento por el cual hacemos las cosas. En el grupo restaurantero y en la, en, en la vida cotidiana. Este, en este caso, pues yo hablo por mí, ¿no? Alberto hablas por ti o Marisol o, o, no cada quien tenemos que hablar por, 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 por cada uno de nosotros. Pero ya cuando, cuando, cuando lo tienes muy visible, es bien difícil hacerte a un lado y como si no te importara. Entonces, tienes la trinchera personal, tienes la trinchera familiar, tienes la trinchera de amigos, tienes la trinchera en, en, en la universidad, como, como es mi caso siendo catedrático, bueno, en mi, en mi trinchera de alumno, porque soy de alumno de doctorado, o en mi trinchera de director de responsabilidad social del, del grupo restaurantero gigante. Entonces, eh, ¿cómo accionas a favor de construir una sociedad mejor en cada una de esas trincheras? Ese es el gran, gran reto, ¿no? Y tiene que ver con los tres temas. Tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con el tema social y tiene que ver con el tema ambiental. Eh, mucha gente de empresa y muchos empresarios están enfocados a, a solamente generar valor económico. Bueno, ellos tienen un tercio de la solución. Pero de repente ves al activista social que, que toma una causa muy válida y, 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 y lucha por esa causa, pero descuida la parte ambiental y descuida la parte económica y no sabe que, que, cómo, cómo se maneja el, el dinero en el, en el planeta, que es lo que mueve al mundo y a, las, y a las personas y sociedades. Entonces, tampoco tiene la solución, tiene un tercio de la respuesta. Y si usa al activista uh -huh. ambiental que se va por la parte ambiental, pero no sabe la parte social y no sabe la parte económica, tampoco es la solución, ¿no? Como dicen... Nadie piensa en sostenibilidad con el estómago vacío, ¿no? Este, en... uh -huh.
2: Gustavo, buenos días antes que nada y, bueno, y le saluda Marisol Huerta. La verdad, de verdad que sí, como dices, nos has hecho reflexionar en estos primeros minutos del día, este, iniciar con esas preguntas, con ese esquema de, desde el café y todo lo que has estado preguntando, que, que bueno, creo que sí, si sí estás a, 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 abriendo nuestro panorama a esas preguntas que das, Quizá ahorita con lo que mencionas, entonces, ¿hay una diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad? ¿Sería eso un poquito lo que estás tratando de, de enmarcarnos con, con estos temas de, de activismo social y la parte de económica, etcétera? ¿Ahí es donde estaríamos marcando esta diferencia?
1: Mira, responsabilidad social se refiere a, a cómo respondemos ante nuestras acciones. Uh -huh. Es eso. Y, y miro un poco hacia atrás de cómo, de, de, de mirando hacia atrás, cómo, cómo, cómo respondemos. Sustentabilidad es mirando hacia el futuro, hacia los próximos 10, 15, 20 años. Uh -huh. Y en los tres, en los, doce, en los dos conceptos están los tres componentes, el económico, el social y el ambiental. Okay. Eh, nada más que, bueno, eh, sustentabilidad es un término que se utiliza solamente en México, en el mundo de habla hispana. Sostenibilidad es el término que se utiliza en todos los demás países que hablan español, desde, desde España hasta todos los países de América Latina y el, y el Caribe, mi, 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 mi lógica es que tomamos el, el anglicismo sustainability y lo hicimos propio en México. Aunque, <risa> aunque, eh, aunque en la parte de, de definición, el diccionario son complementarios, ¿no? Sustentar tiene que ver con razones, sostener es a través del tiempo. Eh, la verdad es que serán complementarios sostenibilidad y sustentabilidad. En la práctica, pues vamos a accionar a construir algo mejor, ¿no? Y, y, y la terminología la dejamos como una, como una buena referencia para artículos académicos o, o artículos de investigación que nos, que nos sirvan. Pero... Eh, inclusión, diversidad, consumo responsable, responsabilidad, este, conciencia, etcétera, al final son, son, son términos que apuntan a una dirección. Construir mejores sociedades, ¿no? Y, y, y con eso, eh, Marisol, no sé si puede contestar tu, tu, tu pregunta. Eh, eh, me quedaría para, para que todo lo que implique construir algo mejor, este, ya sea que respondamos por lo que hicimos o que, o, o que construyamos hacia adelante, pues es, es muy bienvenido, ¿no?
2: No, sí, sí, claro que, que quedó, quedó claro esto, estos temas y es este, importante la referencia. Y bueno, pues no sé si este, pudieras empezar a hablarnos en qué consiste la, la, la iniciativa que traen ustedes de proyectos eh, de comunidades indígenas este, que nos puedas platicar al respecto.
1: Mira, este, esta iniciativa nació en octubre de 2003. Yo era director de compras de la, de la empresa y lo que hicimos fue cómo integramos a pequeños productores a la, a la cadena de abasto de una empresa grande. México es rico en tradiciones, en sabores, en cultura, en, 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 en música, en bailables. O sea, México es un crisol hermosísimo de, de más de 80 diferentes eh, culturas prehispánicas. no Y luego ya con el con, 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 este, con todo este sincretismo que se ha dado con, con la llegada de los españoles, eh, este, la conquista, la colonia, todo, ha, ha, ha formado un país que al día de hoy tiene una riqueza enorme. La gastronomía es una, una de ellas. Entonces, eh, el, el, el punto era cómo llevamos lo mejor de la mesa eh, lo, digo, lo mejor que tiene México a la mesa de nuestro cliente. El primer producto que, que logramos introducir exitosamente fue la miel. La miel desde octubre de 2003 es recolectada por indígenas amuzgos del estado de Guerrero, que están en la frontera con, con Oaxaca. Eh, para quien, quien eh, pueda, pueda hacer el imaginario de, del mapa es de Acapulco te mueves hacia, la, hacia Costa Chica, llegas a Ometepec, de ahí subes a las sierras Ochislahuaca y de ahí este, a, a, entre media hora y dos horas están las comunidades recolectoras de, de, de miel bueno. Esa miel, que es un producto extraordinario, eh, iniciamos con, con 2.000 colmenas, ahorita hay más de, más de 6.000. Eh, fue la primera comunidad donde paramos la migración a Estados Unidos. Incluso en el 2008, después de la crisis financiera de todos estos raterazos de cuello blanco de, de Wall Street, los Enron, los MADOS, todos, todos estos que, bueno, son caso de estudio de exactamente como cuando la ética no está presente en los negocios y en el mundo financiero específicamente. Eh, bueno, eh, no había empleo y los, y los, este, los indígenas musgos de California regresaron a... A, a, la, a sus tierras a quedarse, sé que hay que hacer un corte entonces me detengo aquí y ahorita que regresemos continúo amable Gustavo, regresamos estamos con
0: Gustavo Pérez Berlanga, director de responsabilidad social en grupo restaurantero gigante, no tardamos pues ya estamos de regreso muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy y ya estamos entrando a la tercera y última eh, sección del programa de hoy mi estimado Gustavo, nos estabas platicando de esta actividad de responsabilidad social que ustedes están realizando. Yo sé que son muchas, a lo mejor valdría la pena porque solamente ya nos quedan unos 15 minutos, 17 minutos que nos las platicaras en general, pero no seas así con nosotros. Eh, creo que empezamos con la pregunta de cómo llegaste a ser director y tener estas responsabilidades en este grupo empresarial y por ahí hemos ido elaborando pero creo que nos falta el final de, de la historia mi estimado Gustavo
1: muy bien te, te platico eh, eh, una ocasión estaba yo en mi oficina y eh, me, me habla el director general y me pide que eh, prepare un cheque para dar un donativo a una fundación. Y yo no sabía nada de esto, no conocía la causa, mucho menos a la fundación. Sin embargo, pues hacemos el, 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 el donativo. Nos presentamos ese día este, con este cheque grandote que, ¿no? que es simbólico, que, que se entrega en, en, en el evento y tal. Y el grupo ya tenía desde hace muchos años un espíritu filantrópico muy fuerte, que era realizar donativos uh, para que diversas fundaciones cumplieran con su objeto social. Yo seguía sin entender el por qué lo hacíamos. Yo era un financiero puro, con el único interés de generar valor económico. En, en el año 2003, donde... Este, inició este, este camino para mí. Desarrollamos una campaña que se llamó 12 meses, 12 causas, que cada mes apoyábamos una causa social. En enero era una causa, en febrero era otra. En febrero. Sin embargo, eh, yo lo veía más como un tema de mercadotecnia que con un, un tema de cambio real. Entonces, eh, en enero eh, 2003 empezamos a apoyar una fundación para construir un centro comunitario en, en Campeche y en febrero eh, apoyamos a, a la Fundación Mao de Niños Quemados. Yo no conocía del tema y, y, y en la honestidad les digo que el tema me era muy ajeno. Yo, yo, yo no estaba acercado al tema y no me sentía identificado con el tema, sin embargo... La presidenta este, Virginia Sendel, a la cual, si bien hace tiempo no hablo con ella, le tengo un gran aprecio porque ella me cambió la vida y hoy te los voy a explicar por qué. Virginia me invitó a conocer la fundación, me platicó lo que estaban haciendo, tuve oportunidad de conocer de primera mano este, chiquitos que se, que se quemaban por negligencia de un adulto eh, principalmente en las cocinas o en las épocas sembrinas o en una peregrinación o tronando cohetes. Y pude ver la desgracia de la, de, 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 del niño y, y de la familia y de cómo una, una persona, en este caso Virginia, después que formó un equipo, abocaron este, como forma de vida y como una misión eh, salvar la vida a la mayor cantidad de niños que se han quemado por negligencia de nosotros los adultos. Conocer a Michimau, conocer las historias, conocer a Virginia, me cambió totalmente la vida. Yo tuve un punto de inflexión en, lo, en, lo, en febrero de 2003 de que las personas tenemos una misión mucho más trascendental que el simple hecho de, de, de habitar esta tierra sin haber trascendido. ¿no? Hay un amigo que dice... Nadie te va a preguntar cuánto facturaste en el cielo. Entonces, para el financiero puro, como era mi caso, tuve que tener un, un golpe muy fuerte. Tuve la fortuna que no me pasó a mí. Yo lo aprendí de otros. Muchas ocasiones las personas que generan cambios radicales en su vida para bien es porque tuve alguna desgracia personal o familiar. No fue mi caso. Yo tuve la capacidad de aprender de las desgracias de, 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 de otras familias. Y aquí un, un mensaje a la audiencia es no esperen a que les pase para que entienda, entiendan o entendamos que es necesario poner nuestro granito de arena. No, no tenemos que ser protagonistas en, en, en una desgracia para saber que somos corresponsables. Una vez que lo entendí, Alberto Marisol, eh, me puse a estudiar qué implicaban las causas, qué implicaban niños con cáncer, qué implicaba mujeres golpeadas, qué implicaba trata de personas, qué implicaba ancianos en, 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 en asilos totalmente asignados, qué implicaban migrantes, qué implicaba trabajo infantil, qué, eh, qué implicaba bienestar animal, perros, pollos, gatos, delfines, me puse a estudiar, ya con una licenciatura, tres maestrías, y, un, y, un, y, y, y estudiando mi doctorado, pues se eh, podrán dar cuenta que, que soy en un, un, un estudioso práctico, prácticamente de tiempo completo, entonces me puse a estudiar y, y a entender un mundo que no entendía, y hagan de cuenta que se abrió un pasillo enorme de posibilidades, en donde desde la trinchera pues, este, empresarial podíamos empezar a construir y dejar huella positiva, y ese fue mi punto de inflexión Alberto, yo, 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 este, yo tuve la capacidad de, 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 de conocer y entender, ¿no? no lo sabía, de repente me empezó a importar y empecé a ver cómo podía este, accionar para, para ayudar, ¿no? tanto en la parte social como en la parte Ambiental. Esa es un poco mi historia. La, la dije muy resumida, ¿no? Cuando hay más tiempo, pues me, me tardo mucho más en platicar todo lo que pasó, ¿no? En, en este, en, en, eh, desde que Virginia me habló y hasta, hasta que no dormí una semana pensando en, 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 en que tenía que buscar trascender más allá de, del, del, del obvio en ese momento que era para mí, ¿no?
0: En, enhorabuena Gustavo y muchísimas gracias por compartirnos y por abrirnos tu, ahora sí que literal, por abrirnos tu corazón y compartirnos esta historia. Eh, mi estimada Mari, eh, eh, ¿qué otros temas te gustaría que Gustavo eh, nos comentara el día de hoy? Y como siempre ya digo, pues vamos un eh, poquito en contra del reloj, ya solo nos Exacto. quedan 10 minutos, ¿no? Sí.
2: Sí, la verdad, Gustavo, creo que, que así como, como lo que nos estás contando, pues esta, esta parte de, de trascender, de que traemos una misión, espero que, que, pues bueno, así como nos has hecho reflexionar ahorita, porque hemos estado en estos últimos dos años pues metidos en un tema de un virus, de una pandemia, eh, preocupado por muchas cosas, y, y lo que nos has comentado también está ahí, o sea, no se ha borrado y tenemos que seguir contribuyendo, tenemos que seguir haciendo, y, y bueno, pues nos estabas contando justo de, ya rápidamente quizá al final de lo que está haciendo eh, Grupo grupo Talks, perdón, uh, yo la verdad es que a mí me encanta cuando, cuando he ido, porque como dice Alberto, hace dos años que prácticamente comemos, desayunamos y estamos en casa, pero una de las cosas que me gusta justo del restaurante es que encuentro la mermelada, la miel y todo muy, muy de, pues lo, lo que me estás diciendo ahorita, ¿no? Lo que hay detrás, cómo involucraron esta parte de los productores al grupo, eh, esta parte eh, eh, que nos dices, toda esta parte social, cómo la, la llevas a, a la parte empresarial. Entonces, a lo mejor ahí este, que nos platiques finalmente de todo lo que está haciendo el grupo. Y, este, y pues sin duda felicitarte, la verdad, felicitarte por porque porque qué gran cabeza tiene este grupo. Al, al conocerte, al escucharte, sabemos que eso pues se refleja hasta cuando llegamos como consumidores y eso yo creo que para ti debería de ser muy, muy importante y nuevamente agradecerte.
1: No, Muchas gracias a ustedes. Por eh, productivos eh, es, es una de las joyas de la corona, ¿no? Integrar a pequeños productores en la cadena de valor. Ya tenemos mil. Tenemos este, eh, miel, mole, granola, chocolate, café, no es caramelizada, vainilla, eh, ch chocolate, mermelada de fresa. Este, sí. y, 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 y hemos sacado de la, de, de la pobreza a, a miles de personas en, en, en todo el país. Incluso esta iniciativa nos ha nos ha sido merecedora de premios en cuatro continentes. No lo hacemos por eso, pero, pero, pero nos, nos damos cuenta que una empresa mexicana sí, 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 sí tiene argumentos para mostrarle al mundo que es posible este eh, ser eh, responsable en tus, en tus operaciones de negocio y. Y hay cosas, eh, muchas cosas que no son visibles para, para la población en general, ¿no? para nuestros clientes o para la sociedad en general. Pero sí, sí, sí tenemos programas con colaboradores muy fuertes. Por ejemplo, el platico, este, un ejemplo en, en menos de un minuto, tenemos un programa que se llama Fundo Verde, donde eh, separamos, valorizamos y vendemos cartón, papel, aluminio, este aceite vegetal usado eh, en el en el comisariato este productos orgánicos y y, y y y el recurso se va a un fondo que sirve para apoyar a empleados en temas de salud cuando el seguro social o gastos médicos mayores de la empresa no lo cubre lo cubre este fondo no desde una prótesis operaciones eh, de, este hasta medicinas. Eh, incluso despensas. Me acuerdo mucho de... de, de hay, hay muchos, muchos ejemplos, muchísimos, pero uno de ellos, recuerdo que, que una chica después de muchos años en tox se incapacitó por cáncer terminal. Su familia la abandonó y nosotros le llevábamos una despensa todos los, todas las semanas y le hacíamos compañía este, tres veces a la semana, gente de mi equipo, hasta que, hasta que falleció y, y, y nos decía que sus... Fuimos su familia en, 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 en los últimos meses de vida, que, que nunca la dejamos sola. Y todo ese recurso sale de, de, de la venta de residuos. Entonces generamos un bien ambiental, y generamos un bien social. ¿no? En, en, en pandemia, casi 100 colaboradores, no hay tiempo, pero los casos son impresionantes, por, por decir menos, ¿no? que sí si te, te quiebran la voz, y, y, y no voy a platicar más para no que no me pasen ahorita, pero, pero es, 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 es el buscar cómo sí, buscar cómo no. Sé que, que es complicado porque pues cada quien estamos en nuestro, nuestra trinchera ¿no? Eh, decía Ortega y Gasset, este gran filósofo escritor español del, del siglo pasado, decía, soy yo y mis circunstancias. Eh, ¿no? Soy yo con, con, con mis genes, ¿no? Los dos gametos se reúnen, tal, este, este, se vuelve un, un, un ser vivo y ya, ya eso ya lo traemos en nuestra biología, pero también las circunstancias nos determinan mucho. Bueno, con, a, a veces las circunstancias nosotros que, 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 que estamos dentro del grupo privilegiado de la sociedad en el país, no alcanzamos eh, en ocasiones a ver todo lo que podemos construir, ¿no? A, 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 no solo a, a seres humanos sino a todos los seres vivos ¿no? a ecosistemas y, y biodiversidad entonces eh, sí tenemos muchos programas con universidades, con fundaciones con organismos internacionales eh, fuéramos parte del grupo de empresas y derechos humanos de la ONU eh, la única empresa mexicana que desde el 2009 somos asesores de la ONU en temas de derechos humanos de, eh, y, y en fin buscando construir, ¿no? Sé, sé que nos quedan apenas tres minutos, entonces si quieren dejo alguna última pregunta o algo que quieran que, que comente a, al final. Lo, lo importante es que el tema lo tomemos en serio, ¿no? No es no es ni mercadotecnia ni cosmético, es es, un, es algo que sí construye este hacia adelante de una manera seria, ¿no? Y y por supuesto Gustavo, yo yo tendré una pregunta
0: tal vez general en en nuestro país, en México. ¿qué tanto las empresas han avanzado o se están volviendo conscientes de este tema? ¿Crees que todavía hay un gran camino por recorrer? ¿Vamos bien? ¿Es un tema muy lento? ¿Qué opinas ahí? Y a lo mejor, ¿qué podríamos hacer para, para buscar que las empresas chicas, medianas y grandes eh, tomen conciencia, implementen estas buenas prácticas sociales, medioambientales, etcétera?
1: Mira, eh hablo desde mi experiencia, yo, yo veo que esto es un caso de éxito en cámara lenta. Todavía las empresas que estamos en esto de manera seria, comprometida, donde forma parte de nuestra vida 24-7, somos minoría. debe se, se empiezan a juntar y algunos empiezan el tema más, más consciente y tal. Eh, creo que nos falta mucho, no solo en México, nos falta mucho eh, como como humanidad, el voltear a ver al otro, ser empático y, y cuando voltear a ver al otro no es, no, no es solamente el, 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 el humano, es todos los seres vivos, buscar a ver a todos los demás y, y dejar de construir eh, desde, desde un antropocentrismo hacia un biocentrismo donde somos solo un elemento del, del, del todo y claramente la comunidad de Nahuatl tiene una capacidad de incidencia enorme eh, entonces, eh, res, respuesta corta, ¿Avanza, avanzamos lento, este, yo creo que vamos a, a avanzar más rápido en los próximos años en la medida en que se hagan, este, seamos sociedades más conscientes, ¿no? Ya por ahí escuché un, un sonido, me imagino que ya terminamos.
2: No, 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 este, quizá yo lo último, lo último. Hay forma, no sé si estas iniciativas son solo del grupo o hay, hay no sé, algo que, que se pueda compartir, que puedan entrar a responsabilidad social y apoyar, o a lo mejor si uno necesita, eh, que, eh, digo, ayudar al público, pueden eh, consultar tal, tal página, tal red, etcétera, o solo lo que nos has comentado que hace este tema interno de la compañía, no sé si hay algo un poquito más abierto. Eh, finalmente sería eso de cómo buscar las redes sociales, cómo apoyar lo que estás haciendo o cómo unirte.
1: En las redes sociales sí si hay comunicación, aunque si hemos, hemos sido más discretos de lo que, de lo que lo eh, consumen otras marcas. Mi, mi recomendación sería en la página de Internet eh, de detox.com.mx, ahí está el reporte social y está nuestro correo. Si alguien tiene más interés y acercarse a nosotros y conocer lo que hacemos, con mucho gusto les compartimos toda la información. Incluso los acercamos a causas que, que les hagan sentido a, a ustedes. no Y bueno, este, agradezco Marisol, Alberto, el, el espacio y, y compartir con, con su audiencia. Un abrazo a todos y, y lo mejor en este 2022. Qué amable Gustavo, muchísimas gracias. Este es
0: tu casa, que sigan los éxitos. Eh, y nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la mañana. Que tengan una excelente semana todos. Cuídense mucho.